0: 你好，我是刘飞。你可以在小宇宙、网易云音乐、喜马拉雅以及公众号“流言蜚语”订阅和收听三五环，一起了解三五环内的朋友们都在做什么和想什么。很欢迎在评论区留言跟我们互动。大家收听三五环啊！今天邀请到的两位嘉宾是 Richard 和 CC， 跟大家打声招呼
1: 。哎，大家好，大家好，我是 CC
0: 。这两位呢，都是呃到海外去播客的呃主播，我们算是有台的同行。呵呵对我一直想问 Richard 那个英文名的意思是不是就有有钱人的意思
2: ？其实这个官方来说的话，这个这个名片上面印的英文名字是 Richard 啊，理查德。但是网名的时候用的是这个 r i c h a r d 啊，经常跟大家说，我说这个这不是因为说钱多啊，是因为我希望有更丰富的人生啊，更丰富的人生感触。但是这个最后直接导致了，就是这个名儿在所有美国的婚礼上面都要被被拷打啊，这个 For Richer For Poor 啊，这所有的神父都会念一句这样的名字
0: 。呃，然后那个因为。呃 ，Richard 和 CC 呢，都是在呃比较关注，也比较了解，呃，海外相关的这种各种各种各样的互联网的呃,呃现状。然后他们做的节目本身也是做海外相关的啊、呃、这种这种那、呃、互联网或者财经的分析的嘛。那所以今天我们就来聊一聊一个最近发生的很重要的一个事件，和这个事件相关的，我我们去啊、呃、猜想一下，它可能会带来什么什么样的延伸的。呃，后果，对，当然就是 TikTok 这个事件。呃，就你们发现它是很严重的一个事件是什么时候呢？因
2: 为我平时的主业其实是在一家投资出海企业的这个基金里面啊，所以我们平时一直在关注，呃，海外的，呃，中国出海的企业，然后包括海外市场的各种动向啊。然后 TikTok 这个事件其实肯定是对于我们整个行业有非常大的影响了，包括对于中国的互联网圈啊，包括，呃，整个全球的这个商业生态，其实大家，呃，主观客观的都受到了很多的影响啊。然后导致这个所有人都在讨论这件事情。最直接的一个消息是因为上一个礼拜，呃，上周末吧，爆出来，其实说是呃 TikTok 要求被卖给微软啊，这个是是前一段时间出来的这个。呃，不管是 rumor 吧，还是说是信息，还是说是怎么样，呃，这个直接爆出来了这样的一个消息啊，嗯、呃，但是其实我们说起来，整个的这个事件已经持续了非常时非常长的时间了。首先， TikTok 这家企业呢，是字节跳动旗下的一家企业，然后字节跳动呢，其实是通过并购 Musical.ly 这家企业。呃，获得了这个 TikTok， 其实 TikTok 就是这个所谓这个 Musically 改了个名嘛，就是海外的抖音这个版本啊。然后这个事情呢，其实最根本的这个原因，大家很多人觉得是因为这个美国啊，就是这个对外投资的这个管理的这个 c f i s 嗯 c f i s 呢这个秋后算账了，就是说当时 TikTok 被字节跳动。啊、呃，这个并购的这件事情呢也不合规啊，最后让他吐出来。但是整个中国的这个互联网圈当时很不理解的，因为 Musically 这个企业本身来说的话，是一个中国的团队做出来的，是朱俊、Alex 啊、杨路鱼他们做出来的。其实等于是一个中国的企业并购了一个中国的中国人做出来的企业啊。但是 Surface 的认为就是说这一家 Musically 的企业呢是注册在美国啊，是一家出海企业啊，那所以其实。应该按理来说，这算是美国的资产了啊。那那你，呃，中国的字节跳动把 m u s i c a l 并购了以后，有一些不合规的地方，呢？现在要求它吐出来。所以呢，其实根本上是因为这个原因啊。那至于之后我们扯到的这个很多的这个最近的这个 rumor 里面，包括这个美国政府在一直在说的很多这个信息安全的事情啊啊、呃，包括前一段时间印度啊也把中国的这个 TikTok、ok。呃，给关掉了，在在印度市场啊，这个这个很多的这个国际的事情搅到里面了以后，就，呃，就真的是有一点谣言四起的感觉啊，甚至昨天还、啊、还爆出来消息说是有可能会卖给苹果啊，然后又有人出来辟谣，所以就是来来回回有很多的这个这个消息，呃，然后也让大家非常关注吧，所以我们今天正好来讨论讨论这个事儿
1: ， oh. 就是我讲讲从我这边什么时候注意到 TikTok 这个事件的，因为我的背景是在一个国际的一个多边金融机构做经济分析，然后我的背景其实是我我专业学的是公共政策，所以我有非常多的朋友都是在比如说各大互联网公司去做，比如说跟出海相关的一些公共政策，尤其在字节跳动有很多朋友，所以其实，在很早期的时候就有听朋友们平时闲聊的时候聊到这些事情，呃，然后。然后，另外比较密切注意到的话，就是在我们的听众群里边，最近有越来越多的讨论。然后，我们也最近密集的做了好几期节目去讨论关于 TikTok， 不管是他们之前雇佣这个全球的 CEO， 还是到后来在印度被封杀，包括前一段还传出来他们要被呃以红杉资本为代表的一个美国的财团收购，所以我们都去做了很多的讨论
0: 。从从我这个视角，我感觉 TikTok 这个事件，它的。复复杂性，我总结下来可能有三点。第一点就是刚才我们提到，它是跟 Musicly 之前有一个收购的这么这么一个一个事情发生。然后收购之后呢，它其实是跟原来头条的，呃，不是头条，是那个国内抖音的很多部门很多人员做了一一轮合并，然后再做了一个海外版，所以他这个。融合就包括大家也知道，那个字字节的中台会做得特别好，所以它的整个人员团队啊，它的整个业务体系其实很难单独拆出来，所以这个就很麻烦了。你你很难说哪一部分是当年 Musiclet， 哪一部分不是。你让他怎么吐？对。然后第二第二个点，我觉得复杂的就是这个事儿正好发生在中美关系变得比较比较差的这个时,时间，对，非常微妙。然后那个又遇上特朗普这样一个非常。对，特殊的总统，对吧？为为了连任，感觉无
2: 所不用其极啊，什么都能做得出来。嗯
0: 、然后，对对，然后，然后，然后这这个事儿又变得特别复杂了，因为你变成一个国政治政治事件影影响的呃一个一个东西之后，他这个事儿就很讲不清楚了。然后第三点就是你会发现这个事儿是大大的出圈了，就之前其实关于互联网的很多这种这种争议大的新闻，其实。呃，老百姓是不关心的，对外部的人员其实不太关心。现在是，对所有老百姓都在关心。而且我不知道你们有没有关注那个国内的这这个舆论场里，其实，呃，关于这件事儿已经变成了一个民族大义的一个事情了。就有的人会说，你你你就就不应该去跪舔美国，你就把它关掉。有点这个这,这个
2: 跟这个抱薪救火啊，以地饲秦的感觉<笑>对对对对。反
0: 正就好多人提出来各种各样奇怪的一些理论，就是它整个事情演演化发酵变成了一个很嗯，就是现在一个很很奇怪的一个现状，导致我觉得这个这个事情对未来的影响真的是还是非常深远的。它可能不仅仅是互联网产品，嗯
2: 嗯，真的是，因为我我特别同意刚才你说的几个方面啊，因为第一个方面来说的话，现在。呃，这个就涉及到 Musicly， a l 呃呃， TikTok， TikTok 到底能不能卖，然后怎么卖，卖给谁？其实这都是很多很细节的问题啊。就是你刚才讲到的一点，就是，呃，我我觉得特别的切中要害，就是因为，呃， Musicly a l 或者说是 TikTok， 呃，现在已经深植于整个字节的这一套这个矩阵体系里面了。啊、呃，它有内部的这个数据推荐系统，然后有这个变现的，像这个鲁班呀、啊、巨量啊这些系统在背后。这个这个真正行里面的这个朋友大家都知道，如果要是说是想把呃这套东西要是全部都剥离出来的话，那 TikTok 就一定是南橘北枳，卖到美国了以后只有一个品牌或者一个壳子了。啊，只有他的 PPT， 这个这个 APP 资产了，呃，他的这个真正核心的一些推荐算法，他的这个变现的一套生态几乎都不存在了，就，所以这个这个卖一部分，呃。怎么分割确实是很麻烦的一件事儿，但是如果让 TikTok 全部都卖掉，甚至是让更多的，那就是刚才咱们讨论的这一套，就是已经有各界的人士讨论，就是说这个事情已经等同于这个当时这个六国跟秦国的这个这个战斗了啊，这个这个感觉是今天割五成，明天割十成的这种感觉，到最后整个这个中国互联网圈是不是要向美国妥协啊？继续又一次的这个承认低头于美美帝国的这个霸权之下啊？所以这个很多讨论，我看最后这个张一鸣最后连这个微博都关了啊，然后很多人就说说你们 TikTok 总不能不抵抗吧，必须得抵抗，啊，这说这种话的人往往还都是互联网外面的人啊，这根本都，那你你说怎么抵抗吧，那这个抵抗的方式他也没说出来个所以然，啊，所以这个事情就是被搅得非常的浑啊，整个的这个一片浑水，谣言四起，刚才说。
0: 关于 TikTok 这个这个事儿呢，我估计呃，现在已经大量的分析了，大家都在聊。其实我们今天想聊的核心的主题，还是我们去聊一聊，看一看，呃，这个事件可能未来会产生多大的深远的影响。就这个事情，现在已经完全感觉完全不可控了，就是它它的影响因子太多了。对，但是。我
2: 对我们只能吃瓜看戏了。
0: 对，但是你看现在国际化的很多出海的项目其实还在进行。你像我之前的老东家滴滴，呃，他们也在做国际化，在很多城市，像墨西哥呀、巴西啊、俄罗斯啊、啊、澳洲啊，其实都在进行它的业务。那如果说呃呃，比如还再比如说像猎豹，当然猎豹之前也也被打击得很惨了、啊，还有包括那个更多的。就不是 TikTok， 就是可能会稍微小一点的一些短视频出海的项目、内容出海的、社区出海的项目、直播出海的等等，这些项目还都在运行着，还都在发展着。呃，所以对于这些项目啊、呃，你们会感觉，嗯，长期来看会是一个什么样的呃
2: 状况？从我自己的这个工作上来说，因为我们本身是投出海的这个基金嘛，所以我们其实一直是关注这个赛道的，然后从关注了好几年了。然后整个的这个出海圈的所有的这个动向啊，包括这个受到的这个震动，这个也是客观的事实啊。然后我们在之前其实讲这个出海，讲这个这个呃，包括我们做这个这个播客啊，这个所谓这个到海外去啊。都讲的是出海。我们在之前讲出海，主要是几个概念，因为这个这个刘飞肯定你也熟啊，就是一个就是就所谓这个时光机效应啊，就是把中国这个之前的一套东西搬到海外去啊。然后这个这个大家都经常说嘛，孙正义提的。然后另外一个是这个这个所谓这个降维打击啊，就是说我们中国有些地方是有优势的啊，那比如说我们这个供应链非常有优势，那我们去去海外去做，我们这个这个。呃，工程师很有红利啊，我们可以去,去海外去去拓展市场，这个所谓就是中国优势啊，所以基本上是是以前是这样的几个逻辑往外去走的。然后在市场上面呢，你看在北美，刚才你提到的南美啊，然后包括这个东南亚、印度，这个都是非常火爆的市场。但是你明显感觉到今年就一连串的时间啊，从这个呃，不光是 TikTok， 再往前你看这个印度的这个 FDI， 然后包括这个印度封杀中国的 APP 啊。然后现在是印度和美国两个非常重要的呃这个出海市场吧，啊，现在好像都升起了一些不太友好的信号啊，所以大家其实，在业内我们也经常反问，这个事情到底呃未来该怎么走啊，或者、呃、这些企业在海外会不会遇到更多的困难？啊？然后从我的角度来说的话，我现在认为，嗯，其实。呃，从今年的这个这个情况，二零二零年的这个时间节点上面来说的话，我觉得主要短期的难度，或者说是这个在短兵相接的一个层面上面来说，其实主要的这个困难，今年还是因为疫情啊，就是因为疫情让很多这种需要出国啊，或者是需要在当地完成的这种运营的，呃，很多的这个出海的公司，其实受到了或多或少的影响。其实这个事情比。呃，比这个这个各种消息啊，各种这个 TikTok 的这种事件啊，这个造成的影响更大。我觉得这个是客观的影响。嗯、呃，在在这个短兵相接的层面，是所有的企业都会遇到的。最直接的一个就是我们没法出差了嘛，包括我现在也是被困在硅谷，没办法回中国，所以这个是一个影响。然后另一个呢，就是说这个在宏观层面呢，因为现在像印度啊，现在像北美这些市场确实给大家提了一个醒儿，所以我觉得。过去有很多公司其实是所谓的这个做单一市场、单一赛道的。我专门在某一个市场做一个专精的一个产品。我们知道有一些这个，比如说这个这个电商专门就做某一个市场，有一些这个新闻聚合的专门做某一个市场。那这个就就他们的这个主营业务一旦受到了这个宏观的波及了以后，就会比较惨。所以。其实今年在这个出海圈，大家都在讨论一个点啊，就是所谓的这个，呃，要要更扁平化的这个出海，其实其实就是说把这个风险分散。那我我以前光出就像滴滴一样，我以前可能光去一个国家，那我现在我可能要分不同的区域，我要平均的布置我自己的人力和所有的资源。你这样子的话，你你有一两个市场遇到了这种不可控的因素的影响的时候，起码还有一个缓冲的余地嘛。所以我觉得主要的调整是基于这几方面。嗯，至于之前所说的这个什么本地化呀，然后这个呃出海的其他的一些这个本地竞争的一些这个这些难度啊，其实这个客观一直都在，这个不会因为说是政局的影响而消失的。所以这个这个只能说是在今年我们能看到整个出海圈就国际化、国际化创业这一块，其实有更多的洗牌。嗯、呃，当然这也是一个好事儿，就是从这个呃 TikTok 本身来说的话，我们能看到现在大家都开始关注这个这个怎么去呃运营一个海外团队，是不是要做更多的这个 government relationship 啊，是不是要、呃、比较早的去去布局新兴市场啊？所以我觉得这个也是推着出海人让大家更成熟的一个表现吧。所以我觉得这个可能反而从某一个方面来说的话，还能促进整个出海圈的发展一把。
1: 那我顺着 Richard 聊一聊，就是因为我的工作其实更多的是在国际组织，所以可能我的视角会相对来说更宏观一点吧。就是我自己是感受到现在的我们所谓的出海，也更多的受到地缘政治。尤其是包括一些政治风险的影响，然后这块儿的影响之前可能我们并没有非常的注意，但是这个也在另外一个层面，就是非常有趣的去影响了可能未来的格局。就比如说打一个比方，从这一次的 TikTok 事件来看的话，虽然比如像。以美国为首的，包括美国、澳洲、新西兰这些国家，他们是采取了相对不太友好的态度。但是，同时英国是展现了非常友好的态度，因为现在英国他们所面临的一个整个的国际局势，就是一方面他们是面临这个脱欧的压力，然后另外一方面他们也有很多没有达成的一些双边自贸协议，所以这一切都呃促使他们要去尽可能的修复跟中国的关系。所以从这个角度来讲的话，可能我们之前也讨论过未来出海。就是欧洲市场对于中国的，至少是。友好的程度会比之前有所上升，所以可能一定程度上来讲，之前像北美出海的一些企业，可能他们也会渐渐的把一部分的重心或者是资源往欧洲市场转移。然后包括像是印度这一块的话，之前虽然印度一直是中国出海最大的一个呃目标市场，但是可能之后这一部分也会渐渐的向一部分东南亚或者是一部分的南亚国家去进行转移。所以这也都是我们看到，对，这也都是我们看到在整个国际的。政治环境或者说是、呃、非常非常微妙的这样一种国际关系的演变之下，可能会对出海的格局也会造成一些影响。那这也促使，就像刚刚 Richard 说的，我们的呃出海企业在不管是关注。嗯， um, 之前可能更多关注的是，比如说科技方面的一些进步，或者说是市场的扩张，但现在也要更多的去进行这些政治风险的分析，以及怎么样去用当地政府能够接受和理解的方式，跟当地政府去进行对话和沟通
0: 。明白所，所以从你们的表述来看，没有觉得呃会特别困难，只不过可能啊、呃、会遭遇呃。一些新的问题，或者说大家会寻求新的解决方法，但并不是说呃就无法解决了，或者说进入一个完全没法做的一个状态
2: 。对，在我的角度，反正我认为，呃，因为刚才我觉得 CC 有一点讲的特别好，就是就是在很多扇门关上的时候，可能又有很多扇窗向我们打开了。其实我们在这个疫情中间也能看到啊。嗯，就是客观的来讲，我们不讲出海，就是只讲这个疫情本身对于互联网各个行业，或者是百行百业的影响，我们也能感觉到，有些行业是负面的影响，但是有一些行行业就变成了非常正向的影响，包括这个线上办公啊、电商啊，这个很多其实，在疫情反而迎来了增长。其实，在出海这个环境里面，也是同样的道理。在一些我们过去觉得可能约定俗成的一些呃赛道或者是市场上面，可能现在面临着更多的调整。但是在一些新的地方，我们能看到很多的呃出海出海人及时的调整了他们自己的方向和呃这个这个经历啊，然后能发展能抓住一波呃所谓的这个时局造成的这个这个机会或者是红利吧。然后我们明显能看到有一些企业现在调整他们的方向，包包括这个 TikTok 啊 TikTok， 你看今天爆出来的消息。在英国和爱尔兰准备在英国设计设立它的这个全球总部，其实我觉得这个也都是一些积极的信号。然后我们也能看到一些像这个跨境电商啊，然后海外的一些这个呃配送啊，这可能是中国都已经是玩烂的一些概念啊，但是在北美这边还很不成熟啊，所以我们能看到有一些企业抓住这一波机会也又起来了。所以我觉得其实机会和挑战是并存的，一直大家都这么说啊。然后真正我们。很难说一个东西是更难或者是更简单，只不过是你有没有找到比较合适的方向。所以我认为洗牌是一定的，但是我们不能讲整个的这个局势是一定更难或者一定更简单
1: 。像之前我们也做过一期讨论，就是关于嗯所谓的这个经济全球化的一个问题。当然，我个人的看法可能是更偏乐观，我觉得。所谓的经济全球化，它一定程度上是呈现一定周期性的波动，但是它如果我们从历史的几次发展演变来看的话，它也都是和科技进步有这样的一个非常密切的关系。所以，可能从现在的视角来看，下一轮科技进科技革命或者技术革命还没有发生之前，可能这一轮全球化的这个浪潮或者是红利，我觉得还没有完全的过去。所以，对于很多的企业来讲，可能红利还是。在向海外的市场去进行扩张，呃，然后另外我们也在这个过程之中跟其实跟挺多的出海企业有聊过，就像刚刚 Richard 说的，就是比如说一些做跨境电商的，或者说做一些呃互联网文娱的，其实他们在这个疫情期间都取得了挺好的增长。我觉得一定程度上 ，TikTok 这一次能够进入到主流的大众的视线，一定程度也是因为在疫情期间他们取得了一个突发性的增长，甚至一定程度都影响到了 Trump 的这个。竞选的一个 campaign 的这样一个层面，所以这一定程度上可能也不是一个坏的信号
0: 。这就,就在这次事件当中，其实发现一个很很有意思的点，就是呃，在各种媒体上，至少是在大部分主流媒体上，其实很少看到美国的一些科技圈的嗯人或者说公司去发声。呃，所以所以，我很好奇你们在。呃，比如说在硅谷啊，或者在在接触其他美国科技圈的这种这种呃那个那个不，或者说包括美体圈啊等等这些人的时候，他们会有什么样的对中国出海项目，包括对 TikTok 会有什么样的一个看法
2: ？这个事情反正也是，呃，最近我觉得美国科技圈首先他们日子也不太好过啊。然后你看，整个美国科技圈最顶头的四家企业。上个礼拜刚结束完这个国会的质询啊，一样啊，这个这个信息安全啊，这个 TikTok 被攻击到的这些问题，他们一样啊，都要向国会解释。呃，有兴趣的朋友可能已经关注过这个上个礼拜发出这个新闻啊，这个呃 Amazon， 然后 Apple， 呃 Google 和 Facebook 四家企业，呃被这么多议员一个一个挨个问问题啊，所以其实明显我们能感觉到呃。最近的这个硅谷科技圈其实也是相当尴尬的一个状态啊，尤其是这几家跟 TikTok 在嗯直接一个层面上对话的这几家。然后，我我们客观上来讲的话，其实科技领域和白宫的看法还是还是不太一样的。首先，从这个这个政治的角度来说的话，其实白宫后面 back up 的这个很多的这个呃这些这些资本家，啊，所谓这资本家，其实大部分还是来自于这种传统企业。呃，传统行业很多是这种石油商啊、军火商啊、这个这个这个大的这个媒体啊这种的，这个我们都知道啊。然后真正互联网在北美的这个政坛里面，还是相对来说一个小贝贝的一个角色，所以很多人很多这个呃议员也是不了解互联网，然后互联网人呢也是努力的想向他们。呃，解释更多的信息，然后更多的发声，但是两边也有一些不太好好的地方。你比如说，这个川普的竞选，最近川普儿子的这个这个推特号好像被被关了嘛，然后川普有一些这个推特被删掉，然后那当然就有一些这个共和党的人就会问了，说你们这些这个互联网大企业对于竞选到底是是一个什么样的态度？你们是在故意导向呃这个政敌呢，还是说是这个你们是一个公平的一个态度啊？这个很多时候就把问题搅得很复杂。然后另一个为什么美国的这几个顶头的科技圈都比较呃最近也也不说话呢？因为呃有另一个原因啊，就是其实 Facebook、呃、Google、呃苹果这些不说了， a a m z o n 然后他们在中国挣到的钱是非常多的，中国的出海企业呃是他们巨大的一个收入的来源。然后我们知道 Google 其实这个。收入最大的一块是来自于广告，然后 Google 整个市场里面，广告排行第一的市场是中国，所以你你想，中国的出海圈是他们的衣食父母，他们也不希望整个出海圈死掉啊。出海圈要是要是大家都不出海了，那那这个 Facebook 和 Google 的广告都不要打了啊，就没有人在玩他们了啊。所以这个是一个，我觉得他们也是被夹在中间啊，就是既指着中国这边挣钱啊 ，Facebook 和 Google 每年从中国挣好多好多的钱。你别看他们这个搜索和 Facebook 的这个社交没有在中国上啊，但是每年都挣好多好多钱。然后这个这个白宫呢，一方面是很有恐惧，然后本身来说的话，这个意识形态啊，这个我们经常讲说说这个美国没有接受，没没有做好准备去接受另外一个。国家的崛起啊，这个这个其实大家已经是共识了，这个很多地方都讨论过这个问题了。然后包括我们自己，呃，在 TikTok 这个事件上面，我们看到很多这个民众，刚才你讲到这个圈外人群啊，大家对于这个 TikTok 的整个事件，呃，有的时候非常的不理智。其实，其实整个中国你回头再往前看，很多的这个民族品牌被并购，包括以前的这个乐百氏。包括这个什么，就是达能当时并购乐百事啊，然后包括这个这个蒙牛当时要被外资并购的时候，这个牛根生就当时就是说说这个宁可这个送给兄弟们，我也不愿意被外个外资给并购嘛。其实整个这个中国对待这些被并购的时候呢，基本上抱着一个就是刚才我们讲这个割地啊，或者是这个国宝出口的这种心态。所以你想两边在这个这个认识上面，确实有一些根深蒂固的东西。不光是我们对他们，他们对我们，所以我觉得在在这个白宫的层面来说的话，他们一样就很难接受一个中国的互联网的巨头企业崛起，啊，在全世界有这么强的话语权。然后如果说是你一旦这个 TikTok 的这个广告生态。呃，这个完完善或者是成熟了以后呢，明显你会对于 Google 啊、Facebook、啊、这么多企业也造成很多的影响、啊。我们光说这个，说这个 Facebook、啊、特别恨 TikTok 啊，说这个在社交上面被打得毫无还手之力。但是未来如果他们一旦流量上去了，这不光是 Facebook 要恐惧了， Google 包括这个亚马逊也要恐惧。亚马逊他们这卖货，你现在这个电商带货， TikTok 上直接可以搞啊，对吧？这个未来这个很多东西都会都会受到影响，所以。这四家巨头其实对于 TikTok 或者是对于中国的这个这个出海圈，其实也都是一种这个，呃，既要这个复杂的这个相互依存，然后呢又恐惧他们有巨头崛起的恐惧，我们有有巨头崛起的这种心态，所以也蛮复杂的。真正你真的要是说是让两国这个完全的不交流、完全断开，这哪方都受不了，真的是。
1: 呃，就刚刚 Richard 提到的这个，其实我们之前也有一些所谓的国货被收购或者被被并购的这个事情，我也是就想到了之前小小一点的时候，就是我觉得很典型的例子，就是在国货的这个。护肤或者是美妆的行业，我记得当年一个是大宝，一个是小护士，好像当年是被我忘了是联合利华还是保洁，传说要收购的时候，当时也是对对，当时也是有非常多的这种房间的一些争议和声音，尤其是说我们的这个国货被卖掉了。那虽然好像后来这两个牌子确实被他们的这个资方经营的并不是很好，但是我们看到整个国货护肤的这个。赛道上现在也是崛起了非常多的一些新兴的品牌，然后他们也在更加努力的朝着出海的方向去走，所以我觉得可能这也是一个大的趋势，就是我们怎么样去客观理性的看待这种所谓的被外资收购，或者说是在资本市场上有一些更多的不是不只是我们出海收收购，也可能是我们自己被并购的这个现象，然后怎么样去更好的做大做强？我觉得这些可能都是需要有更多更理性的思考。和更理性的声音
0: ，所以嗯，听下来总结感觉是，嗯，美美国的科技领域的这些各种公司也好啊，这些这些人，他们其实，嗯，就看待中国的这些产品还是比较复杂的。它复杂的原因就在于，其实呃，我们说现在互联网有点封闭，但实际上你会发现，大家都还是有合在一块儿的。对吧？就是虽然说 TikTok 和 Facebook 在很多国家它是一个直接竞品的关系，但是它在这些国家的崛起呢，又又靠 Facebook 的广告。对对，所以，所以所以这个是感觉是又爱又恨的一种纠缠的关系
2: 。对，就是上上下下已经有太多的东西交织在一块了，很难把它区分开来。就包括我们现在讲这个，说这个，呃，印度和。呃，一些这个其他的国家考虑到这个把中国的一些这个产品强在外面啊，然后包括美国也威胁这个让 TikTok 呃不能在美国运营啊，这个背后都讲到了他们一个很重要的原因就是这个所谓这个国家安全啊、互联网安全之类的。然后之前我们这个这个在节目里面也提过、啊，有些 rumor 说什么，呃，就是谣言啊，说这个这个，比如说这美国大兵在手机上装了一个 TikTok，、ok, 结果把基地位置给暴露了。什么这个这个白宫的这个议员小孩在他手机上装了一个 TikTok、ok、啊，结果这个这个议员跟总统的这个消息啊，可能要被被泄露了。所以这些东西我觉得都是一些这个现在大家对于。这个互联网和这个安全，然后包括这个商业很多这个因素在交织在一块儿，然后再说，呃，所以这个就就引出来这个咱们讨论过这个这个互联网到底是越来越开放，还是到底会走向一个封闭的一个状态嘛？然后其实你从这个这个角度来说，为什么要提国家安全？就是因为这个客观上面大势是越来越开放，我们从来没有像现在这个时代一样，所有人的信息。能够这样高度集中在一个集中的这个互联网上面，然后我们我们也从来没有这么容易的能够获取这么多以前从来想都不敢想的信息，所以从这些角度来说的话，其实从从。这个逻辑上面来说，整个互联网是朝着一个我们前所未有的一个开放的状态去走的。就是以前我们在互联网上只能获得一些很粗浅的一些信息，对吧？然后现在我们通过这个这个各方面的这个，包括 IOT 啊，甚至一些这个人脸啊什么这些这个全方位的信息都可以获得。其实理论上来说是这样的。所以这就是为什么让这个呃国家安全加进来了以后，这个大家考虑到这个开放的趋势带来的就是越来越多的风险。然后真正如果要是真正有一个环节崩盘了，那整个系统就有可能会发生一个非常恐怖的一个崩盘。所以从这个角度来说的话呢，那管控的法律也包括一些技术啊，这个系统化，然后这个以前没管的一些事情，大家现在开始管，这个我觉得从客观上面来说也倒也说得通啊。所以呃，我觉得美国和这个很多国家其实也就是抓住了这一波啊，这个非得要整一下大家。啊，整一下中国的这个出海企业，但是从出中国出海企业的角度来说的话，那我们理解这个事情迟早都会有的，所以，呃，你不是在今天，不是整 TikTok，、ok, 可能还会有一个什么 TikTok、ok、之类的，啊，这个总有一天会会落到我们头上，我们。得做好准备，所以我觉得这个事儿其实放出来了以后，反而是一个好事儿，真的逼着大家去去想怎么去解决，怎么未来怎么去走
1: 。对，我觉得从这个角度来看的话，其实也是像互联网它所带来的这样一种去中心化的一个特质，它一定程度上也是重塑了。政府和公民之间的关系，因为比如说，我们可以看到，不管是在美国还是在印度，都有非常多 TikTok 的用户，他们自发的去搞一些，比如像 s a f e TikTok 这样的一些网上的活动，而且包括其实在这个事件中受影响的一些这个价值链上的其他的相关者，比如说像一些 MCN 机构，他们也是去发出了自己的声音。虽然说从现在来看，可能这些民众的呼声还没有对于政府的决策有非常非常大的一个。这种呃质变的一个影响，但是我们也是从这里可以看到，就是一定程度上来讲，可能互联网产品它的出海，因为所谓的。这个攻击的点是国家安全，但其实我们是可以看到，它对于公民的这样一种意识形态还有价值观是有非常大的影响。所以这也是像小扎他在这个听证会上他说，就是中国正在建立自己的互联网力量，做法非常不同，他们正在向其他国家输出自己的价值观。所以这可能也是一定程度上，所谓中国互联网企业的出海在国外会遭遇到的一些所谓的阻力背后，他们的一些深层的恐惧的原因。
0: 明白，哎，所以从你们的视角听下来，感觉是啊、呃，大家遇到了一些新的困难，这个困难可能会比较严重，但是啊、呃，这个困难是迟早会遇到的。困难遇到之后，我们就解决，解决之后，呃，还是可以往更开放的，就互联网会更开放，然后商业环境会更开放的这个这个方向去走，而并不会出现就呃，你们的观察和预测是并不会出现说，哎，美国政府哪一天我就用各种恶心的办法。连中国的企业只要有你一点的、一一点的痕迹，我可能都不会让你进，呃，进到我的那个那个呃那个商店里去呀、啊，不会让让你跟我的那个国内的产品合作。你们觉得不会出现那种那种状况，对吧？就不会说封闭到那种程度
2: 。对，这个就是所谓我们这个这个前一段时间，其实业内大家经常在讨论啊，说这个全球化到底是朝哪个方向去走。那最严重的这个极端就是闭关锁国了嘛，那就是彻底这个大家各玩各的，然后这个完全是内需拉动发展啊，这就是大家都开始闭关锁国。但是刚才我其实我们的这个很多讨论里面也踏实到了，就是我们很多的企业其实他们互相之间的这个依存关系是难以拨开的，就是你你真正你说今天我们就让中国出海圈跟 Facebook 拨开，这个这小扎他也不会愿意，他也受不了。然后从另一个层面上面来说呢。其实最近有一个这个国内很火的一个品牌叫元气森林啊，这个这个前一段时间大家这个很多人朋友圈都转。啊。其实这个呢，这个在北美这边这个也有一些类似的这个品牌啊，然后这个比如说这个 w h 子里面卖的这个 La c r o x y 然后这些这个在在北美也也也很火啊。然后我们从这个消费的角度上面来说，能看到就是很多东西可能并没有直接的相通。但是大家对于需求啊，然后整个的这个，呃不说沟通了，就单说需求，其实是是控制不住的。就是这个这个东西，如果这边有了，那这边也有可能会有。所以你从这个角度来说的话，这个底层的这个这个呃逻辑上面来说的话。人民其实对于好东西的追求都是会有的，对于开放的追求，对于，对于呃这个真正中国优质产品的追求，我觉得美国的人民一样也是这样的，就是没有人会发自肺腑的非得要我要搞闭关锁国，我觉得这绝对还毕竟还是极少数人，所以这个方向上面我们认为可能性不是特别的大。嗯，但是这个全球化现在确实是面临着一波洗牌。我觉得这个洗牌更大的原因，并不是来自于这个意识形态，意识形态可能是只是被被催化了，但是我觉得可能更大的是来自于疫情。我觉得疫情在我的角度来说，我觉得这个影响远比呃几个国家这个打打闹闹要严重的多。嗯，包括我现在人在硅谷这边嘛，这每天这个光是我们这个这个烫就是一两万人的增加。啊，这这我我们市就是每天几万人啊，所以这个这个其实我觉得影响远比这其他的一些这个商业上的东西要大得多。当然，在这个上面，我们也也有也能看到，这个疫情发展初期的时候，我们经常看到，比如说这个这个有一些国家它完全不搞生产，那到时候就没有口罩，对吧？所以大家就开始叫这个那全球化是不是我们要把一些东西要回流回来？嗯。我觉得这个是可能会有一些影响的。你比如说有一些洗牌，那我们有可能这个这个讲，我们说有一些这个所谓这个分型进化，就是在在不同这个区域里面，我们都要形成一些相应的中心。那可能以前是是这个全球的这些制造业高度集中在中国，那有可能现在我们是中国是一个中心啊，这个南美有一个中心，比如说在在墨西哥有一个中心，然后在这个这个东亚可能有一个中心啊，这样子。然后几个中心覆盖不同的区域，这样子把这个风险要相对的这个这个最小化，我觉得这个是有可能的。然后这个洗牌过程中间，我们其实现在也看到有一些海外设厂的，啊，包括这个我们前一段时间唱衰这个中国这个全球化，说这个有很多这个采购现在跑到越南去，嗯，就是有很多这个媒体好像说的很不乐观的这个消息啊，说现在这个制造业外流啊。但是你最后发现，这些去越南这些开场的全都是中国人，然后其实还是咱们自己的企业家，然后钱最后被中国人挣到了。所以整个全球化还是一个在高速前行的一个过程，嗯，只不过是在应对一些人类共同的这个问题或者说是敌人的时候，呢，大家要团结起来呢，所以才有更多的这种洗牌或者说是调整啊，这个我觉得是是会有的，嗯。然后我们其实，在在就刚才思思也讲到，我我们自己节目啊，就是这个到海外去里面，我们也也采访过一些这个其他的一些出海的企业，或者说是呃有没有受到呃全球化、逆全球化这波浪潮的影响啊？其实大部分企业我们了解到的，其实也都是在积极的应对这一次调整。
1: 对，我也认同刚才 Richard 说法，就是可能未来全球化，尤其是在所谓的疫情新常态的情况之下，它可能会以之前我们所看到不同的形式去呈现，可能会是一些更多的区域化的紧密抱团。就比如说，我现在正在写的一个报告，就是联合一些其他的国际组织，就是在研究所谓的 travel bubble， 就是呃，在比如说。东南亚或者说是其他的一些邻近国家，去探索这种区域性互相开放旅游市场的一个可能性，它就有点像，比如之前的这种所谓的京津冀互认，或者是粤港澳大湾区互认，就是这些国家他们在一方面严守疫情的同时，也是在积极的探索，比如先在小范围的区域之内实现一定程度上的区域互通，然后来打破疫情的这样一种限制。所以，可能未来全球化在呃在疫情的这样一个。约束条件的加持之下，它可能会是以比如说小范围的一些抱团取暖的一些方式呈现，所以可能从这种角度来说的话，我们也要重新去调整我们对于全球化的理解和思考，然后怎么样去更好的应对从小的区域市场，然后再进入到可能更大的区域市场，或者是整个全球市场这样的一种市场进入，或者说是呃这样一种市场战略的调整
0: 。你们会觉得？全球化的这个趋势还是会怎么说势不可挡的，对吗？就其实未来的合作还是会比这种对抗要多
2: 。对，从我们的角度来说的话，呃，我认为全球化还是会往前推进的，因为这是，呃，就刚才讲了，从需求啊，从我们这个一些基础的这个人性的逻辑上面来说的话，呃，目前全球化是很难再回头。然后你你真的你说像你你让美国的这些帮孩子们不用 TikTok。嗯，这帮人都叫起来了，这个也很难，嗯，只不过是可能要以一个，呃，以前我们未曾尝试过的一个方式啊。然后，呃，像你你刚才讲的，呃，提到这个滴滴，其实我我们回头看这个滴滴在，呃，全球化里面有一个很重要的对手就是这个 Uber， 对吧？然后 Uber 在全球化的时候，其实在很多市场它是把自己的这个品牌，呃，或者是这个 APP 资产是出售给当地竞争对手的。包括中国，对吧 ？Uber 把把他这个出售给了滴滴，啊、嗯，那其实。这种合作，或者我我我们不知道能不能把它叫做合作啊？这种这种商业模式，其实我觉得这就是一个呃，在全球化过程中间，从商业角度进行的一个尝试。那我我这个市场我做不下来，我就我就跟竞争对手一块儿合作呗。所以我觉得我们在很多层面上面已经能看到这样子新的尝试、新的苗头呃出来，然后也被更多的创业者和呃老百姓啊大家所接受。所以我觉得这个嗯是我们要提的好的一。是，是我们要提的好的一些方面，啊，然后刚才 CC 也讲了，其实很多的这个这个国国家也在尝试的在疫情之后的这种开放啊，这个恢复 recover， 所以我觉得从这些角度来说的话，还是乐观的，就是希望疫情赶紧过去。
1: 对，我觉得也是整个整个大方向上肯定是继续向前发展，但是这中间会有一些螺旋性的波动，因为也确实疫情它给很多的国家造成了一些内部的社会的压力，不管是说失业，或者说是一些累积的公共卫生的一些问题，所以可能不同国家的政府它在去解决或者是去化解内部的矛盾的时候，可能会在。一个相对短的时间之内，采取一些可能相对封闭的一些政策或者是举措，但是从整个大方向上来看的话，我们还是乐观的看好整个全球化的一个向前发展的趋势
0: 。我们聊聊完之后，感觉上好像嗯，并没有就就因因为我这个视角还是从那个大众媒体上感知到的，就可能整体大家都会非常悲观，然后大家会特别呃恐慌。就是未来是不是出海这件事儿就完全被堵死了？但是听下来好像感觉还好，尤其是二位可能还是比较理性乐观的，对吧？就可能会遭遇困难，但是困难是可以解决的。对我对，我，我感觉总结下来可能是这样,是这样的。就
2: 是也,也谢谢刘飞啊，今天嗯三五环的所有。听众朋友们，我们感谢大家能听我们的节目啊，就是这个这个，真的我们在出海的这个问题上面，踩在中国和这么多国家，呃，算是这个呃最前线吧。我我们能说洗牌是肯定了，然后变化是一定了。呃，但是我们也能看到有很多出海人其实抓住了这波机会啊。然后我们今年第二季的这到海外去，也会给大家多带来一些呃这方面的嘉宾、这方面的故事啊，让大家看一看。呃，还是有很多的出海人在呃这一波大潮里面抓住了机会，呃，迎来了新的增长，或者说是找到了他们自己的位置啊。然后我觉得，呃，其实。这也是一个很激励我们去做这件事情的一个原因吧？为什么我们现在还在做出海这件事情，一直笃信这件事情，呃，是未来的大事，呃呃，包括全球化啊，这个这个出海全球化，呃，整个世界的大同，我们认为还是一个长远的一个趋势。只不过在短期的时间可能会走一些弯路，那我们就是要要联起手来，可能要抱团了，嗯，就是这样。
1: 对，我还记得，就是2020年跨年的时候，因为我正好是在，我是去了朝鲜，然后我当时在金日成广场，我自己写了一段话，就是说希望能够在这里开启一个充满想象力的2020年。然后没有想到，真的是在2020年，我们不断的见证和刷新历史，然后也是真的不不断的在挑战自己的想象力。所以我觉得，这也是我和 Richard 我们两个在今年。停滞了半年之后，重新又把《到海外去》第二季捡起来的一个初衷，就是我们也希望能够跟各位出海人一起来不断的去建构我们的想象力，然后在这个过程之中，去用一颗大心脏来一起面对可能出现的一些困难和挑战，然后希望能够用抱团取暖的方式给大家更多的信心
0: 。呃，到海外去这个这个博客，就要要么你们简单介绍一下，再给大家带个货。
2: 我我们其实是从去年开始，嗯、呃，开始就是在想有没有必要让中国人出海的故事，呃，让更多的人知道。所以从去年的时候，我们跟生动活泼合作做了这一款播客啊，叫做《到海外去》。呃，我们在《到海外去》的第一季，用一年的时间也采访过了二十多位在出海领域比较有建树啊，或者说是。呃呃，经历过一些有趣的事情的这些嘉宾啊，然后也有一些是这个中国往外出海的，还有一些，比如像美国出海到中国也有啊，比如说我们采访过这个领英中国的 CEO， 啊，所以呃，我觉得。其实我们踩的这个点呢，就是关注国际化。我认为国际化还是会继续的发展下去，然后有很多 know how 的点呢，其实是呃可以讨论的，可以做出来故事的。呃，所以我觉得，呃，在《道海外区的第二季，我们今年蛰伏了半年啊，一直没有做这个节目。然后过了半年了以后，我们觉得，呃，可能时间也到了，可能也觉得大家确实是需要再打一打气儿了啊。然后，所以又把一些这个还在出海路上继续挣扎的出海人啊，又叫到了一起，让我们大家再继续讲一讲出海的故事。也欢迎大家去像喜马拉雅啊，然后爱发电啊这些平台上面去，呃，收听我们的节目啊。
1: 我们的节目现在是以每周一期的速度更新，然后大家可以在包括呃国内的听众可以在喜马拉雅、蜻蜓，包括我们的公众号上搜索我们。然后我们这一期是做了一些付费的尝试，也是希望能够用这种手段可以给大家提供更多优质的精品内容。希望大家可以继续关注和支持我们
0: 。关心呃项目的都可以去了解一下，这个内容质量是非常干的，信息密度非常大。对，今天非常感谢 Richard 和 CC 啊、嗯。那我们要不就先聊到这，我要有机会我们可以再换个别的话题再聊一聊。好
2: ，好呀，好呀，今天聊得很开心啊！谢谢刘飞，谢谢三五环的朋友们。
0: 好，谢谢刘飞。哎，谢谢大家，再见。Take a while
1: again. Licking the side of a cigarette before it's
2: lit. The realest hearts take the hardest hits. Don't ask me who I'm trying.